0: mötet, Elin Wägner Det är lyckligt för två äkta makar när deras värde är uppdelad i två riken. Det blir alltmer sällsynt, till hemmet är snart inte något rike mer och någon drottning behöver det inte. Men gammal rödja prästgård var på springers tid ett dubbelrike där var och en rådde över sitt. Det fanns bara en punkt där viljorna bröt oss. Mellan prosten och prostinnan rådde länge meningsskiljaktighet om söndagsfisket, och det var inte en sådan småsak som man kunde tro. Prosten springer vittjade aldrig sina nät om söndagarna. Det höll han för sabbatsbrott. Så fort sönerna finge någon talan höll de med fadern för att få sova i fred om söndagarna. Men prostinnan var i sin tur orolig i sin mening att det var långt större orätt att låta fisken hänga i maskorna till måndagsmorgonen. Tvisten tillspetsade sig nästan till en fråga om livsuppfattning. Vad betydde den yttre formen för det reala innehållet? Vad bokstaven för anden? Prostinnan brukade alltid påpeka att det fanns ett nära till hans liggande sätt att lösa tvisten, så att bådas åsikter respekterades, nämligen att låta bli att lägga ut näten om lördagskvällarna. Prosten bestred dig att det var en riktig lösning, ja det var just det otrevliga med den. Ty det finns vissa konsekvenser man icke förmår ta här i världen, inte ens då det gäller frid med samvetet och hustrun på en gång, vilket annars är ett idealiskt tillstånd. I många år fingonäten ligga i sjön orörda från lördag till måndag med sina fiskar på. Striden brukade vakna varje år då isen gick upp på Kyrksjön. Men första, eller var det möjligen andra året efter visitationen, så hade prostillan ingenting när maken rodde ut den första lördagskvällen. Då trodde han att han segrat och var lite skamsen däröver. Men han misstog sig. På söndagsmorgonen steg prostinnan upp efter lång vaka redan halv sex, väckte pigan och tog henne med på sjön för att vittja. När sönerna kom och hem på ferien vore det emellertid icke senat att påpeka för modern att detta var djuplogeri mot pigan. Hon berövades nu förmånen att få ligga och dra sig till halv sju om söndagsmorgonarna. Det insåg prostinnan och gjorde därför upp med Sara till Söderbergs att komma varje söndagsmorgon för att ro båten. Söderbergs behövde han inte, det vore båda döda för 15 år sedan. Sara var numera gift med en dagsverkare som troligen hade ett namn men hon kallades ännu allmänt efter sitt forna döda härskap och förvånade sig ej däröver då hon visste att hon var ett husgeråd. Som sådan sa hon ja tack till prostinnans anbud och plockade var söndag fisken ur näten samt kladdade med deras små blodiga inälvor utan att någon kallade detta för djurfrågeri. Det gjorde hon med samma hopbitna tålamod som hon tvättade barntvätt, dränkte katter och känsliga personer, brände upp råttborn, nackade höns, plockade och tog ur dem. Ingen anade hur Saras egna inkron vände sig vid dessa äckliga sysselsättningar man visste hur väl hon behövde lite redig mat och en slant och var glad att kunna förse henne därmed. När hon stundom gick bortom knuten och av rent äckel gav upp det hon blev trakterad med, sade man, stackan, nu ska hon ha småfolk igen, och så var det inte mer med det. Den som händelsevis försökt att pejla Saras sinne sådant det levde under en tyst och tacksam yta skulle ha fått veta att hon ägde en levande och trotsigt resignerad själ. Hon hade en syn på livet som på många punkter avvek från den fastställda. Hon ansåg icke-livet för något absolut gott och icke-barn för en guds gåva. Att hon ändå ständigt födde barn berodde på att hon icke kände någon utväg att få slippa. Den gången då den gamla barnmorskan hjälpte henne med det åttonde barnet sa hon så tråkigt det blir att få lov att byta barnmorska. Då sa det verkligen denna modig i anseende till sin förestående pensionering. Jag tycker Sara ska säga nej till karen. Då går han till andra. Låt honom gå då. På det svarade Sara ingenting. Men om en stund sa hon. Jag har ju bara sex år kvar till femtio. Det var hennes tröst. Då visste hon att det skulle bli slut med detta avlande, bärande och födande som hon råkat in i efter Guds underliga, allt för underliga råd. Den sista ungen kom till världen då hon var 49, så hon hade räknat rätt. Men om den hoppades hon ömt och innerligt att han snart skulle tryta. Just det var vad hon tänkte en förtrollande morgon då hon återbegav sig ut att fiska med prostinna till pojken var sjuk. Även denna var vid ett strålande humör. Efter en dramatisk uppgörelse med sommaren hade hösten slagit sig till ro med en segrares mildhet. Prostinna njöt av denna mildhet och kände sig själv i släkt med dagen. Solig och sval, lätt gulnad, fullkomligt stilla och klar. Även i hennes liv var kommit en ny årstid. Stilla hade hennes värld slutit sig igen efter det tankestrider som rispat hål på dess trygga ring. Idag skulle Marcus predika för första gången. Det var ett tecken till att de unga snart får att färdiga att ta vid. Man såg fram mot slutet av sin gärning sådan den var. Lovad var det fullbordaren, gud Alena. När prostinnan böjde sig över båtkanten för att vinda upp det första nätet fann hon vattnet så klart att man kunde genomskåda det enda till botten. Hon såg där nere ett långt försvinnande silverglitter av fångna sikar och mörtar och anade abborrarna. Stackarna! Det hade rusat i snaran och inte förmått krångla sig där ur. och orörlig hängde de med ömma gälar i maskorna som om det varit en rad saror till Söderbergs. En svag möjlighet fanns för dem att klara sig just vid det ögonblick då de kom upp ovanför vattenytan. En äkta fiskare söker vara kvickare än fiskarna själva när han drar nätet inne över båtkanten. Prostinnan däremot sölade och många snabba silverblixtar försvann i djupet och hon vittjade. Det kunde prosten inte kontrollera, ty han var inte med. Den blanka, mörka vattenytan under skogens morgonskugga bröts av det muntra silverplask de ångestfulla djuren åstadkommor. Det vore många idag, fast åtskilliga försvunnit i djupet låg massor i konvulsioner på båtbottnen. Bedöva dem, Sara, sa prostinnan. Och då visste Sara att hon skulle slå dem i huvudet med en sten. Hon avskydde att göra det, men kunde inte komma ur sitt ödesnät, för den döden slog henne i huvudet med en sten. Och ingen skulle fråga efter hur länge hon obedövad skulle kippa efter luft innan dess. När alla näten var och vittjade, rodde de två kvinnorna hem. Sara satt på toften med hårt hopknippen mun om det lilla hon fått behålla av gusslånet hon blivit trakterad med innan det begav sig av. Nu kom klangen från den första kyrkringningen flytande ut över den stilla sjön. Släpp oron ett tag, Sara, sa det prostinnan. Hon vände sig bort mot kyrkan och viskade. Rör mig ganska stilla, sakta ska jag klinga då du dör. Det var lillklockans löfte som stod inristad i dess malm. Prostinnan hade tårar i de glada ögonen då hon vände sig mot Sara igen. Det går nog så bra för pastorn, ristade sig Sara att säga. Prostinnan svarade att han var ju inte en vanlig studentpojke nu, ty han hade tagit sin första examen. Så nog visste han vad som skulle till för en predikan. Men hon trodde han var orolig ändå. Han hade gått omkring uppe i sitt rum halva natten och det var inte bra. Tänk ändå att jag har blivit en lärare av den lilla gossen, sa Sara. Men det kunde han skönja redan då han var liten. Han var alltid så förståndig. En minns väl hur grant han läste på husförhören och hur han svarade på förståndsfrågorna. Idag ska han då till kyrkes. Rätt hur det går sedan med Sigurd. Vad är det med Sigurd? Han har tandslag tror jag. Han blir alldeles blå, rätt vad det är. Säger prostinnan, gör du något om jag inte hinner att rensa all mörken före tjänsten. Inte utan möda praktiserade de två kvinnorna upp på land sin tunga korg med de våta och fulla näten. De hade börjat gå upp för den lilla sjöstigen fram mot landsvägen då Sara utan vidare satte ner korgen. Det är bäst vi vänder prostinnan, sa hon ivrigt. Vad nu då? Vad går det åt Sara. Prostinnan ser väl att Pastor Marcus kommer där uppe på gården. Han går alltid ner åt sjön om månaderna. Han äter väl inte upp oss, Sara lilla. Ta igen är hon snäll. Vi får gärna fiska om söndagen, bara han slipper. Men herre, min tid, sa Sara upprörd, tycker prostinnan verkligen att han ska få kärringamöter första han kommer ut ur huset på en sån viktig dag. Det kan han väl veta hur det skulle gå för honom första han kom för altaret, som är så ovant för honom. Den unga predikanten hade tydligen inte sett dem än, han kom mycket riktigt ner åt sjön, men han gick med sänkt huvud och långsamma steg, memorerande. Och då sker dig heder för dem som där med dig till bord sitta, ty var och en som upphöjer sig han ska vara förnedrad och den sig förnedrar han ska vara upphöjd innan var ett ögonblick mållös av häpnad över Sara som för första gången under deras bekantskap tagit ett initiativ. För första gången satt ner en börda utan lov. Det var farligt omtänksamt av Sara, sa hon, men sån tror ingen längre på. I detsamma hon sagt det visste hon att det var överord. Vad var det hon hört senast igår om en olycka som kommit av kärringamöte? Jo, det var baron Remsa i mastkamp som vrickat foten då han gav sig ut på jakt fast han mött tre kärringar. Det finns du inte den kar som inte är rädd att möta käringar när han ska ha något viktigt före, sa det Sara. Så nog tycker jag att det vore redigt orätt mot pastorn om vi ger och mötter honom. Spring då Sara, sa det prostinnan och skrattade för att antyda att hon endast för rolighet skull höll med Sara. Vad hjälper det, sa Sara, om jag springer? ifall prostinnan själv går och möter honom. Det klackte till i bröstet på Prostinnan. Det hade inte fallit henne in att hon var i samma fördömelse som Sara. Hon var 15 år äldre än sitt hjälpe men betraktade ändå det som särring inte sig själv. Sara begriper väl att jag inte kan gå och möta honom ensam med den tunga korgen sa hon häftigt men inte så häftigt som hon skulle sagt det för. Sara var redan på väg ner mot skön igen. Men vad ska vi göra om han kommer efter oss, ner till sjön? ropade Prostinnan. Det gör han aldrig, svarade Sara utan att vända sig om. Prostinnan önskade innerligt att Marcus ville vika av landsvägen och komma ner för att hälsa på sin mor. Därmed skulle han grundligt komma Sara på skam och visa att inga kärringar kunde skada honom, inte ens hans moder. Själv visste hon under en halv minut inte vad de skulle göra- hon slets mellan lusten att gå och möta Marcus helt frankt och att följa efter Sara i ödmjukhet och självförglömmelse. Bara hennes tvekan var ovärdig henne själv och hennes upplysta son, men ändå. Nu fick hon lära sig att det inte varit så lätt för far att låta bli att sätta ut näten om lördagkvällarna. Sara hade nu hunnit ner på bryggan igen och lörde sig ner vid kanten. Prostinnan skyndade sig! ropade hon, här ligger det där lakanet som vi saknar sista byken. Det var ett pinsamt ämne. Tyger under botten hade Sara tagit det lakanet när hon inte visste sig annan råd för sin minste. Men vad skulle hon göra? Prostinnan hade inte väl hört ordet lakan förrän hon störtade ner mot bryggan och lade sig ner bredvid Sara. Det var inte så mycket för lakanet men nu kunde hon försvara för sig själv att gå i vägen för att ej bringa otur åt sin son. Ja, där låg hon nu döttrarna av bländas döttrar. Dessa som redo till bröllop, omgjordade med fälttecknet och beledsagade lik drottningar av musik. Dessa som ärvde lika med broder och maker på den tid och alla andra svenska kvinnor finge att nöja sig med hälften. Dessa som haft sina egna stäm och rådslag och lekar och sina egna gårdar och slott. Marcus hade nu hunnit ett stycke på vägen emot mot sjön. Han lyfte sina ögon och såg genom alebuskarna två kvinnor, varav den ena hans moder. De låg på knä vid bryggan och tittade ner i vattnet. Det har hänt något med näten, tänkte han, och därvid raskade han omedvetet på stegen. Marcus var en upplyst ung man, inte av hedendomens mörker eller hedendomens respekt för trollkunniga gamla prestinnor och kloka kvinnor lodde vid honom mera. Men i alla fall, käringamöte är käringamöte. Och eftersom de inte hade sett honom så kunde de inte ta illa upp om han inte avbröt sina tankar för att gå ner och hjälpa den vid näten. Tänk mina åhörare vilken skam för den bröllopsgäst som måste underkasta sig att bli nedflyttad från hedersplatsen därför att det kommit en förnämligare gäst. Förresten... Inte folierade hans värsliga jag, då jag tänker på det, är det egentligen onödigt att understryka denna uppmaning till ödmjukhet för kalas som mina välfostrade åhörare för länge sedan tagit ad notan. Men Sara då, sa under tiden prostinnan retligt, har hon blivit rent vill. Känner hon inte igen den vita stenen som har legat här vid bryggan i alla tider? Hur kan hon inbilda sig, eller mig, att det är mitt lakan? Nu har paston gått förbi, svarade Sara.